0: Здравствуйте, друзья мои, это Дмитрий Норка. Сегодня у нас среда, и сегодня мы попробовали, сегодня я попробовал провести прямой эфир на 2 часа пораньше, потому что поступило достаточно много вопросов, то, что часовые пояса, страна-то у нас огромная, часовые пояса, и люди просят немножечко пораньше, потому что поздновато. Ну, посмотрим что из этого выйдет. Итак, еще раз здравствуйте, меня зовут Дмитрий Норка, и сегодня у нас шестой прямой эфир и сегодня мы будем говорить о том, как вернуть доверие. Сегодня мы поговорим о том, как вернуть утраченное доверие и в том числе затронем тему, как вернуть свое доверие окружающему миру и людям. Но прежде чем мы начнем с вами беседу на эту тему, друзья мои, я попрошу вас, я напоминаю вам еще раз, пожалуйста, с самого начала поставьте лайки, где бы вы не смотрели, на каком из каналов. Отметьте, что вам нравится это видео. Далее, пожалуйста, оставьте ваши комментарии. И не просто комментарии, а ваш вопрос. Мой прямой эфир – это то место, где вы не просто получаете ответы на вопрос, а вы еще получаете за это подарки. И сегодня... За вопрос, который мне понравится, я сделаю подарок. Этот подарок э, – доступ к моему курсу, который стоит 20 тысяч рублей. А курс – это школа экспертных продаж. Этот курс э, включает в себя порядка 50 уроков и э, с обратной связью. И сегодня счастливчик тот, кто пришлет мне вопрос, и этот вопрос мне действительно понравится, получит от меня доступ к этому курсу. А по поводу вопросов, вопросы задавайте, вопросы вы можете задавать двумя способами. Первое, вы можете использовать чат, в котором вы сейчас, э то есть в той социальной сети, где вы находитесь, но Насколько я понимаю, все-таки чаты работают не везде. Однозначно чат работает на YouTube. А скорее всего, чат работает в Facebook. А везде, если действительно вы хотите, чтобы ваш вопрос я увидел, услышал и дал вам на него свой ответ, пожалуйста, вот есть телефон WhatsApp. Пишите ваши вопросы. Обязательно эти вопросы мы посмотрим. И я обязательно на эти вопросы, на ваши вопросы, обязательно буду отвечать. Обязательно буду отвечать. И еще раз, еще раз, пожалуйста. Я хотел бы, чтобы у нас, так как я работаю в прямом эфире, так как это не запись, я очень хотел бы, чтобы мы с вами у нас был диалог, чтобы вы не просто слушали, а чтобы вы участвовали, чтобы вы задавали ваши вопросы, потому что, еще раз говорю, я это делаю для вас, и моя цель, моя главная задача сделать так, чтобы вы получили вот от данного мероприятия максимум. Итак, Давайте начнем сегодня говорить о том, как восстановить доверие, но прежде чем э, мы об этом начнем говорить, давайте начнем с самого начала. Давайте все-таки еще раз, я уже на прошлых наших встречах говорил, ну еще раз хочу э, поговорить о том, что же такое доверие. Что же такое доверие, почему? Потому что вы поймете, почему это так важно и почему я сейчас... Еще раз возвращаюсь к этой теме. Итак, определение. Доверие – это готовность человека стать уязвимым к действиям других людей из-за уверенности в их добрых намерениях. То есть, когда мы доверяем, мы даем власть над собой другим людям, то есть, мы становимся уязвимыми. И это очень важно. Запомните это, потому что сегодня мы будем об этом говорить. И когда вы сделали что-то, что нарушило доверие, то, что разрушило доверие в первую очередь. В первую очередь вы сделали человеку больно, понимаете? Он доверился вам, он открылся, он стал уязвимым, а вы его вот в это самое, самое место уязвимое и долбанули. И нужно понимать, что да, мы сегодня будем говорить, я вам дам алгоритм, я вам дам методику, но нужно понимать, что не всегда это может получиться. И причина именно в том, что боль очень большая, очень большая. Потому что когда человек доверяется, он открывается, как я уже говорил, он становится уязвимым. И когда мы придаем это доверие, то действительно от этого бывает очень и очень больно. И на самом деле это касается всего. Это касается и личных отношений, это касается и отношений в бизнесе руководителя сотрудника и, сотруд... и компании клиента. На каком уровне чаще всего, если мы говорим про бизнес, на каком уровне чаще всего встречаются проблемы с доверием? В прошлом своем стриме, в прошлом прямом эфире я об этом говорил. Наиболее часто встречаются в двух вещах. Это на уровне команда руководства, то есть сотрудники и руководство компании, руководители и второй уровень компания-клиенты. То есть это два направления, на которых нужно развивать и поддерживать доверие. И это два направления, где могут встречаться проблемы с доверием. Есть еще, но это коллеги-коллеги, руководство, подразделения, компании, партнеры. Ну, это уже в меньшей степени, это уже как бы дополнение. Но основные всего лишь два. Как понять? что у вашей компании есть проблемы с доверием. А, Опять-таки я об этом говорил, но, как говорится, повторение мать учения. Первая, самая главная причина, наиболее часто встречающаяся, это микроменеджмент. Микроменеджмент – это тогда, когда руководитель лезет во все и пытается управлять всем. Вот если это встречается, это вот знаете, такими огромными красными буквами говорит о том, что есть проблемы с доверием, о том, что руководитель не доверяет своим сотрудникам. Но очень важная вещь. Нужно понимать, что доверие – это дорога с двухсторонним движением. И если руководитель не доверяет сотрудникам, то никогда он не получит э, доверие со стороны сотрудников. Это просто невозможно. Для того, чтобы вам доверяли, вы должны доверять. Далее, стресс и беспокойство. Если сотрудники находятся в постоянном стрессе, если сотрудники постоянно бегают курить и обсуждают, что, как, чего, то есть они не уверены в завтрашнем дне, они не уверены вот в том, что сейчас происходит, находятся в беспокойстве. Это очень яркий маркер того, что есть проблемы, что есть проблемы с доверием. Далее еще один показатель, это когда... Коллеги, сотрудники не взаимодействуют друг с другом, когда каждый просто сам по себе, он сам выполняет свою работу, он сам что-то делает, но э, вот если скажут... Вот ты будешь с ним делать вот это, он будет. А если не скажут, то вза вза взаимодействия нет. Опять-таки, это тоже очень важный показатель того, что есть проблемы с доверием. Далее низкие показатели вовлеченности. Как результат уход сотрудников из компании, сотрудники не содействуют развитию компании. Но а, еще раз говорю, два самых важных, Маркера и показателя проблем с доверием – это микроменеджмент и стресс. Стресс и беспокойство людей. А на самом деле вот сейчас, когда вот этот кризис, то вы можете себе представить, во сколько раз этот стресс и беспокойство увеличился? И насколько это наложилось на те застарелые проблемы, которые есть в любой компании? Какие основные принципы, признаки доверия, что вам не доверяют ваши клиенты? То есть вот это, об этом мы говорили, признаки доверия в организации. А вот теперь какие признаки недоверия или проблем с доверием с клиентами? С клиентами. Первое – это долгий цикл продаж. Потому что доверие оно оказывает воздействие, оно влияет на очень важный показатель – этот показатель – цикл продаж, то есть время принятия решения. И если в вашей компании клиенты принимают решение долго, если они долго согласовывают, долго обговаривают, долго что-то выбирают, обсуждают – это очень явный показатель того, что проблемы с доверием в вашей компании. Далее, если... Вы теряете деньги, если вы даете большие скидки, это тоже показатель недоверия. Ну и один из тоже очень важных – это та ситуация, когда у вас не так много повторных продаж. То есть, грубо говоря, вы продаете товар, продукт или услугу, которую можно продавать несколько раз, то есть делать револьверные поставки, но у вас раз купили и все. То есть это тоже показатель о том, что есть проблемы с доверием. Какие основные потери компании от недоверия? То есть что теряет бизнес от недоверия? Первое. Недоверие создает токсичную среду. И я уже много раз говорил, и можете посмотреть в интернете, забейте, токсичная среда, токсичные компании, токсичные группы, и вы увидите, что это на сегодняшний день, это одна из самых главных проблем любой группы, любой компании. То есть это та ситуация, когда если в компании, в группе есть вот эта токсичность, то люди, они не испытывают удовольствие от работы, они не хотят идти на работу. И как результат, они не вкладываются на все 100%. И какие бы вы ни пытались там платить деньги, устраивать какие-то э, системы контроля. Я вот на прошлом прямом эфире, мы говорили о том, что э, что бы вы не придумали, если люди не хотят работать, то они найдут способ, как это обойти. И главное преимущество доверия заключается в том, что э, если люди доверяют вашей компании и вы доверяете им, то тогда их совесть, их отношение, их вот, э, отношение к миру является самым главным контролером. Далее, уничтожается коммуникация. Это разрушает командную работу. Далее, это урон взаимоотношения. Все, все стандартные вещи. все стандартные вещи. Далее, что убивает корпоративное доверие? Первое. Некомпетентность руководителей. Господа руководители. Еще раз. Занимайтесь своим обучением. Занимайтесь своим развитием. Становитесь специалистами, становитесь экспертами. И... Правильно, компетентно делайте свою работу. Потому что если сотрудники видят, вернее, не доверяют вашей компетентности, если они сомневаются в вашей компетентности, то, естественно, никакого доверия не будет. Далее, что еще убивает недружелюбная корпоративная культура? Это та самая токсичность. И опять-таки, а откуда это идет? Откуда идет эта недружелюбная корпоративная культура? Догадывайтесь, откуда? От руководителя, от вождей, от лидеров. от лидеров. И если, вот, понимаете как, Вот сейчас очень много разговоров о том, как удержать людей, как их мотивировать. Да? вот Мы на прошлой неделе с коллегой, с Вадимом делали прямой эфир по поводу исследования мотивации. Но деньги, конечно, хороший мотиватор, но корпоративная дружественная культура, отсутствие токсичности – это самый главный мотив для людей. Самое главное, потому что все-таки на работе люди проводят больше всего времени. И никакие деньги в конечном счете не удерживают. Далее очень важная личность руководителя. А если руководитель, ну так скажем, низкого уровня, как мы говорили, как личность в том числе, доверия не будет. Далее конфликты с коллегами, ну и так далее и тому подобное. Но первые две, это самое важное, еще раз, некомпетентность руководства и недружелюбная, то есть токсичная культура компании. Когда мы говорим про потерю доверия, то нужно понимать, что, как правило, доверие, э, для того, чтобы потерять доверие, да, это нужно совершать определенные шаги. Это не бывает так, что вот раз проснулся, я ему не доверяю. Нет. Конечно, что-то предшествовало. Конечно, были какие-то поводы какие-то вещи которые этому и давайте попробуем разобраться как все это происходит а давайте попробуем разобраться это на примере динамики развития доверия как вы понимаете да эта динамика она может быть отсюда туда и также работает сверху вниз а когда мы говорим про выстраивание доверительных отношений, то первый этап – это недоверие, это уровень подозрений. Это та ситуация, когда отсутствует доверие. Только наличие внешних факторов обеспечивает достижение цели. То есть на этом уровне, грубо говоря, да, вот есть какой-то проект, наняли трех людей и говорят, ты делаешь это, ты делаешь это. Вот за это через два дня вы должны сделать. да? Ты должен сделать это, ты должен сделать это. Все, за это ты получаешь деньги. И все, здесь мы делаем это, но у нас нет доверия. Вот как я, знаете, мы говорили на прошлых прямых эфирах, если клиенты у вас покупают, это не говорит, что они вам доверяют. Абсолютно нет. То есть это как бы просто им это надо. Далее, более высокий уровень. Более высокий уровень – это низкое доверие. Но ну, опять-таки это на уровне подозрения. Это доверие, основанное на расчете. То есть мне выгодно. Да, вот клиенты покупают у вас, потому что это выгодно. Но поймите, любой расчет. Как только заканчивается выгода. Как только заканчивается выгода, фу, все прекращается. И люди перестают с вами контактировать. А позитивное ожидание вот здесь уже выше. Следующий уровень это уверенное доверие. Это доверие, основанное на знаниях. То есть я знаю этого человека, я знаю уже что-то о нем, у меня уже есть определенный опыт, и, конечно, его не так много. Конечно, его недостаточно, но, тем не менее, это уже какой-то Уровень доверия. Более высокий уровень – это доверие, основанное на взаимоотношениях. То есть это тогда, когда я его знаю, и у нас уже сложились контакты, отношения, уже есть какое-то время. Мы уже, как говорится, прошли там Крым-Рым, да, то есть мы уже вместе, у нас есть какой-то опыт. Ну и наивысшее это полное доверие, это доверие на уровне идентификации, то есть на уровне ценностей, на уровне ценностей. Как происходит развитие недоверия? Пять этапов, пять простых этапов. Первый этап, этап сомнения. А, понимаете, вот вся проблема в том, что когда мы говорим про доверие, друзья мои, вот, пожалуйста, посмотрите внимательно на пять этих этапов. Ведь в принципе, в принципе, а, не надо доводить до пятого этапа. В принципе, когда вы понимаете, как это работает, вы можете на первом этапе сразу же все это пресечь. И причем как в своих действиях, так и в действиях ваших оппонентов. Так вот, первый этап – это этап сомнения. Сомнения – это а, та ситуация, когда вы начинаете испытывать сомнения, да, вот, э, грубо говоря, человек что-то делает, что-то делает, и вот это что-то вызывает у вас сомнения, вы не уверены. Правильно он делает, неправильно, правильно он говорит, неправильно. И вот в личных отношениях тоже, да. То есть, когда, допустим, я задержался на работе, а у вас сомнения. А действительно ли он задержался на работе, или, или может быть, где-то он был? Так вот, на первом, этапе, на первом этапе, мой вам совет, не давайте возможность этим сомнениям. Вот, когда мы говорим про бизнес, то одна из самых важных инструментов, одно из важных, самых важных инструментов выстраивания доверительных отношений, это прозрачность, это открытость. И то же самое это касается личных отношений. Поймите, когда у вас телефон запаролен, и вы прячете его от второй половины, но это вызывает сомнения. И даже более того, это вызывает не сомнение. Это уж второй этап. Это подозрение вызывает, если не тревогу. Не давайте, не давайте для сомнений а, повода. Но как только есть сомнение, понимаете, что такое сомнение? Сомнение – это уже благодатная почва для дальнейших э -э, нехороших вещей. Если мы на этом уровне ничего не сделали, возникает что? Подозрение. То есть это э -э, та ситуация, когда сомнения не развиваются естественно, они потихонечку начинают перерастать в подозрение. Если сомнения еще как-то там, где-то на уровне, мы можем от себя отогнать что-то, да? мы можем сделать вид, что ничего не происходит, но вот подозрение, вот это уже штука серьезная, от нее уже не отмахнешься. А когда есть подозрение, естественно, естественно, мы начинаем искать какие-то подтверждения. Но вы понимаете, вот что самое интересное? Как помните, да, свинья грязь э, всегда найдет. То есть, если вы ищете какие-то, у вас есть какие-то подозрения, то, опять-таки, э, обязательно что-то будет находиться. Обязательно другая сторона даст какой-то повод для того, чтобы это было. Третий уровень – тревога. Тогда, когда это уже та ситуация, когда сомнения и подозрения, они оправдываются. То есть не развенчивается подозрение, не развеивается сомнение. Да, и вот тогда начинается третий уровень тревога. То есть тогда мы уже начинаем переживать, мы начинаем опасаться. Но, друзья мои, еще на этом уровне можно все спрости. На этом уровне еще можно все спасти без каких бы то ни было больших последствий. Но если вы ничего не будете делать, если вы будете продолжать также себя вести, делать то же самое, переходит на следующий уровень – страх. На этом уровне уже это вершина. Это вершина негативных отношений. Когда мы потеряли все. Проблема в том, что когда человек боится, то он... Понимаете, вот у людей матушка природа человеку дала механизмы для выживания. И у человека, когда есть страх, у него есть условно три, три модели. Да? Он начинает бороться, он убегает, и, или он делает вид, что он умер. Да? То есть, как бы он <замирает>, замирает. Борись, замни, замри или убегай. И вот на этом уровне, на этом уровне человек уже при, выбирает одну из трех моделей. Вы поймите, это тот уровень, когда уже реальная печалька. Почему? Потому что когда у человека начинается страх, то все, он начинает защищаться. Но наивысшей самозащиты. То есть это тогда, когда... Если, понимаете, вот если на, на предыдущих этапах можно с помощью обсуждений, даже, может быть, без каких-то подтверждений, попытаться изменить что-то, да, доказать то, что это все не так, это все по-другому и сделать так, чтобы это было, чтобы восстановить отношения, то на этапе самозащиты это сделать очень сложно. То есть человека нужно выводить из этого состояния. Почему? Потому что когда человек находится в состоянии защиты, самозащиты, его одна цель, главная цель – выжить. И он ни на что не готов. Он, он готов только к одному – борьба. Борьба, борьба. Это касается всего. Это касается как и отношений в коллективе, в компании. Это касается также отношений с клиентами. И в том числе, как в личных отношениях. Потому что по сути, по сути, везде люди, везде люди. Для того, чтобы... Я сейчас, я сейчас вам расскажу что нужно делать, да, но самое главное, самое главное, все-таки, еще раз, посмотрите, пожалуйста, на эти пять этапов развития недоверия. На первом этапе можно все быстренько устранить. Не давайте возможности для сомнения. Даже если здесь вы профукали, да, Хорошо, не давайте возможности для подозрений. Сомнения, ладно, они могут быть. Подозрения, тревога. Как все это сделать? Как все это сделать? Самое, простое, самое простое, это давайте обратную связь рассказывать. Вот если вы обратите внимание, вот люди старшего поколения, вот такие, как я, которые жили в Советском Союзе, они видят и могут видеть разницу, огромную разницу в подаче информации. В Советском Союзе информацию о каких-то происшествиях внутри страны, о курсе страны не давали. То есть это было все умалчивали. Вот. А что сейчас происходит? Да? Что-то происходит в мире, в стране. Да? Есть президент, есть пресс-секретарь президента. И сразу дается информация. То есть не создается вакуум. Вот это самое главное условие поддержания доверия. Друзья мои, не создавайте информационный вакуум, потому что а вот если мы вспомним Советский Союз, этот информационный вакуум, он заполнялся чем? Да, кухонными разговорами, анекдотами и всеми вот этими вещами. То есть на кухнях люди говорили, сплетничали. Почему они это делали? А потому что не было информации, не было веры в эту информацию. И поэтому для того, чтобы поддерживать доверие, для того, чтобы не терять его, на первом этапе, если есть хотя бы минимальное сомнение или подозрение, обязательно развенчивайте, рассказывайте, рассказывайте, показывайте, давайте информацию, не будьте скрытными, потому что любая скрытность, она сразу вызывает подозрение, а потом, а потом идет по нарастающей каком Тревога, тревоге, страх и все, самозащита. И поэтому на первом этапе лучше все-таки сделать так, чтобы не было проблем. Но если есть, все-таки на, на первых этапах эти проблемы развенчать и удалить намного проще, намного легче. Как восстановить доверие? Пять шагов восстановления доверия. Первое – осознание. Согласитесь, что проблема существует. Господа руководители, вот я сегодня буду говорить, одна из, э, то есть вот на сегодняшний день доверие – это та точка роста, о которой вы не подозреваете, с одной стороны, или та мина замедленного действия, о которой вы понятия не имеете. А проблемы эти существуют с доверием, я вижу в большинстве компаний. И на первом уровне я сегодня скажу, какой делать первый шаг. Сделайте первый шаг, осознайтесь, согласитесь, что проблема, или если вы не уверены пока, что она существует на 100%, хотя бы признайте тот фактор, что эта проблема может быть. Потому что до тех пор, пока мы не признаем, что ты чем-то болен, лечения не будет. И здесь то же самое. Если вы хотите восстановить доверие, то нужно признать, в моем коллективе доверие, ну, если не утрачено полностью, то оно подорвано. Или в моей семье доверие подорвано. В отношениях с моими клиентами доверие не на высоком уровне. Это надо признать. Конечно, можно ходить в розовых очках и делать вид, что все нормально. Все хорошо, все отлично. И это будет ваш выбор. Но в конечном счете тот мир – это, это тот мир. Нужно жить в реальном мире и нужно уметь реально оценивать, если проблемы есть, то опять-таки, в принципе, вы знаете, когда говорить про бизнес, то есть только одна, про бизнес, про отношения, про людей, есть только одна проблема, которая не решается, это смерть. А все остальное, в принципе, при доброй воле, при желании можно решить. Особенно, когда мы говорим про человеческие отношения. А доверие – это отношение между людьми, это отношение между человеками. Так вот, первый этап – это осознание. Далее, второй этап – признание. Признание. Опять-таки, проблема очень частая заключается в том, что мы ищем виноватых, виновных везде. Все виноваты. Все, все, кроме меня. И до тех пор, пока мы не признаем, что есть проблемы, и свою часть к Безусловно, не надо все брать на себя. Безусловно. Да? Но... Какую бы вы позицию не занимали... Понимаете, вот опять-таки доверие – это отношение. Без отношений, без каких-то действий доверия не бывает. И это отношение двух сторон. И поэтому, когда мы говорим... Вот знаете, это вот как проблема мужчины и женщины. да? Вот почему разводятся? Он виноват, она виновата. Нифига! однозначно виноваты оба. Да, кто-то больше, да, кто-то меньше, но по сути виноваты оба. То же самое и в бизнесе. Когда мы говорим про отношения в коллективе, безусловно, виноваты обе стороны, но все-таки. как Если мы говорим про бизнес, друзья мои, руководитель, это основа компании, и руководитель берет на себя самую главную ответственность по любому, по любому. И на этом уровне, на втором уровне нужно признать, да, да, моя ответственность в этом есть. Может быть, не полная, но часть, какая-то часть, то есть нужно разбирать в этом. Это второй этап. Третий, после того, как вы все это признали, как вы все это осознали, с людьми надо говорить. С людьми надо разговаривать. И нужно приносить и извинения. Потому что без извинений, без признаний мы никогда не сможем восстановить доверие. Не бывает такого. Потому что только тогда, когда есть признание, когда есть извинение, когда есть покаяние, вот только тогда возможно восстановить доверие. Потому что, еще раз говорю: помните, с чего мы сегодня начинали? Что такое доверие? Когда человек доверяет, он становится уязвимым. То есть, понимаете, он, он голенький становится, а вы его Бабах и в смолу кинули. Больно, ай-яй-яй, больно. Извинитесь. Извиняться тоже нужно уметь, и на самом деле. Прости меня, этого недостаточно. Есть методология, может быть когда-нибудь мы поговорим и я расскажу вам как это делать правильно, но это тоже э, и извинение. И вот на третьем уровне, на третьем уровне, на третьем этапе это принесите извинения за свою часть проблемы. Далее четвертый уровень оценка. А вот на этом уровне, потому что, опять-таки, смотрите, у нас отношение двух сторон. Да, я признал, э, я сделал нехорошие вещи, которые повлекло э, утрату доверия. Да, я, вернее, осознал, осознал, что доверие утрачено. Да, я признал свою часть проблемы, далее я принес извинения. Но вот дальше, дальше нам нужна обратная связь. Что мы будем делать, то есть как он оценивает это и в том числе, да, а видит ли он свою, свою тоже часть вины в этом, потому что если вторая сторона будет абсолютно уверена, что виноваты только вы, ну тяжеловато будет, будет работать, то есть нам нужен конструктивный разговор, обе стороны виноваты в этом. Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей. Ну и пятый – это соглашение. Соглашение работать вместе на, над укреплением доверия. Друзья мои, когда мы говорим про доверие, про отношения, клиенты, сотрудники, э, семья, личная жизнь, э, договаривайтесь. Договаривайтесь, разговаривайте и выдерживайте. Выдерживайте те договоренности, которые есть. Потому что это люди. Это люди, и когда вы это делаете, намного проще э, вести бизнес. Мы по поговорили так. Давайте сейчас у нас пришли несколько вопросиков. Давайте-ка сейчас а, попробуем, попробуем, так, а почему у нас, угу. давайте, Коля, не пойму тогда, как у клиента, когда у клиента недоверие, понятная причина, где-то что-то пошло не так, как его вернуть, если уж клиент ушел к другому? А все очень просто. Приходите и начинайте разговаривать. Иван Иванович, вот я э, уже так, это было вчера, но это было на другом мероприятии. Когда мы говорим про восстановление доверия, э, смотрите, э, обязательно нужно просить обратную связь. Обязательно нужно просить обратную связь, то есть когда э, вот есть есть методика я ее называю котенок о, этот э, соломенка последняя соломенка это та ситуация когда э, вот у вас не получилось продать вы спрашиваете у вашего потенциального клиента что я сделал не так и когда допустим ушел от, ваш, от вас ваш клиент э, да э, приходите и первый шаг Первый шаг, ну, опять-таки, смотрите, э, по сути, вы же знаете, почему ходит клиент. Почему уходит Вот напишите мне сейчас в чате где-нибудь. Знаете, у меня сегодня проблемы с чатом, потому что э, я вот здесь вижу, а здесь, а здесь нет. Да, давайте на WhatsApp, а, друзья мои, давайте на WhatsApp, потому что... Я у меня не получается все выводить. И причем э, из Фейсбука вообще печальки. Почему-то у нас сегодня не работает. Смотрите, э, любой предприниматель, любой коммерсант, продавец, он знает свои косяки. То есть, если клиент уходит, почему? Как правило, причины 99,9 э, причин, это невыполнение своих обязательств. То есть вы что-то обещаете и не выполняете. Это не то, что вы там плохо улыбнулись или еще что-то. Вы что-то обещали и не выполнили. Вот поэтому теряется доверие. И что здесь нужно? Первое, смотрите, это признать, как я уже говорил. Не надо говорить, на себя посмотри, ты сам виноват, а ты что? Вот такими разборками вы не вернете доверие, тем более не вернете клиента. Первое, приходите, вот голова. Да, рубите, да, виноват. Да, виноват. Виноват, я виноват, я. И тут еще очень важная вещь, смотрите. Все-таки, все-таки, ээ... В России работают люди с людьми. И, допустим, когда вы приходите и говорите, вот моя компания совершила косяк, не я, моя компания, и вот моя компания обещает, что больше такого не будет, нифига не поверить. Это не работает. Это не работает. Вариант только один – «я». Я лично, вот век вольвы не видать, я лично обещаю, гарантирую, что я буду за этим следить. Я лично, я. Вот когда, если вот на таком уровне, вот я лично гарантирую, я лично обещаю, вот тогда вам могут как-то поверить. Только так. А когда вы скажете, мы, компания, у нас. Нет, кто мы? Вас тут вон сколько ходит. Кто мы конкретно? Вот я, вот мой телефон, вот мой адрес, вот он я, вот мой, вот, вот он, вот, вот, это может сработать. Но очень важный момент. Смотрите, когда мы, когда мы говорим про бизнес, когда мы говорим про восстановление доверия, если вы не уверены, что больше такого не повторится, то есть, ну, грубо говоря, да, вы обещали сделать поставку первого числа и не выполнили. Обещали вы, не выполнила компания, да, обещали вы. И вы не уверены, что в следующий раз 100% будет гарантирована поставка, я вам не советую, очень не советую идти к этому клиенту. Почему? Потому что в следующий раз будут бить. Бить. И правильно. Правильно. То есть только тогда, когда вы гарантированно уверены, что ничего не будет, вот только тогда вы можете попытаться что-то сделать. Только тогда вы можете поговорить и вот пройти по этому уровню. Только тогда. Так, так, сейчас, подождите, WhatsApp, что-то у нас сегодня все разломал, все а, немножко прихрамывает, немножечко прихрамывает. Сейчас ждем, ждем вопросы. Угу. Если говорить про клиентов, то э, сколько времени может уйти на восстановление доверия. Друзья мои, все зависит, э, ну, нет такого вот там 5 минут или 5 часов, или 2 часа. Э, все зависит, во-первых, от конкретной ситуации, то есть, что вы сделали, как, какова насколько тяжела правильность, насколько тяжела, ну и во-первых, насколько люди. Вот еще, смотрите, такая очень важная вещь, как насколько долгий у вас опыт работы, совместной работы. Потому что если говорить про доверие, то у доверия есть один очень важный фактор. Наиболее часто встречающееся заблуждение, которое я вижу и которое я слышу очень часто, то что доверие хрупко, доверие легко разрушить. Нет, это большое заблуждение. Вот на самом деле их два. Первое заблуждение, что доверие очень сложно установить и легко потерять. Да, это два заблуждения. Доверие установить легко. На самом деле легко, на первом этапе, на, для, того, чтобы, чтобы для того, чтобы выстроить доверительные отношения, может понадобиться ну, не больше 10 минут, да, то есть как бы это тот уровень, когда... Вы своими действиями просто делая определенные вещи, вы вам доверяют или нет? Ну вот вспомните, вспомните свой опыт. Вы встретили человека, вот так, оп, буквально ничего там плохого или хорошего не сделал, но уже кому-то хочется открыться, а кому-то нет. Вот это, это очень быстро. И поэтому еще раз говорю, первое заблуждение – доверие устанавливается быстро. На это много времени не надо. И второе заблуждение – то, что доверие легко потерять. Нет, на самом деле доверие потерять очень и очень сложно. И если вы потеряли доверие, то здесь возникает вопрос – а что ж вы такого натворили-то? Почему доверие потерять сложно? Объясняю. Это зависит от склада ума. И сейчас попробую на примере. Давайте представим такой пример. Вы вложили деньги в какую-нибудь АО, там, МММ или БББ. Вы вложили деньги, но все вокруг говорит, что нифига отдачи не будет, это мошенники. Но владелец вот этой БББ, он говорит, чувак, еще вложи, еще вложи, и тогда будет классно. Ваш внутренний голос вам говорит, не надо этого делать. Брось, знаете, как это, да, вот ну, лошадь сдохла, слезь с нее, брось, но мозг, вам, мозг и вот эта вот самость, вот эта вот, да, вот я, корона, как же так, я не могу ошибиться, я принял правильное решение, вот подсознание вам говорит, ты ошибся, забудь, брось про это. А мозг, он начинает искать подтверждение того, что я сделал правильно. Но, естественно, если он ищет, он находит. И вот эти вещи касаются то же самое доверия. Вот когда мы говорим про потерю доверия, когда вот эти вот первые первые звоночки, что вот какие-то опасения, подозрения, да, ведь мы же не, мы не бросаем, не разворачиваемся, не уходим, да, мы, мы как мы говорим, мы даем шанс, мы даем шанс, и когда действительно нам дают под зад мешалкой, да, вот здесь возникает вопрос, а что такого мы уже натворили, что мы действительно эту грань перешли. Что такого мы сделали? Что такого мы сделали? Так, пришел вопросик. А, заказчик просит расписать цену коммерческого предложения, то есть цену поставщика. Наши расходы, маржу, такая открытость может дать аргумент заказчику отжать дополнительную скидку. Но должна ли открытость в данном вопросе для установления доверия или все-таки это коммерческая тайна? А, друзья мои, пожалуйста, пишите, как вас зовут. Валерий, да, вот я на профиль смотрю, Валерий, спасибо, Валерий, за ваш вопрос, и он мне очень нравится, вы первый в очереди за подарком, вот, смотрите, я уже сегодня говорил, один из самых главных аргументов того, что вам можно доверять, это открытость. По сути, смотрите, вот что сейчас происходит. Многие компании пытаются делать вид, что-то скрывать, что-то здесь читать, здесь не читать. Но интернет, он дал уникальную возможность. И с вероятностью, наверное, процентов 90, ваши клиенты, они и так понимают ценообразование. И вашу наценку знают. И вы знаете их наценку. Зачем? Какая коммерческая тайна? К чему мы говорить? Это как, понимаете, это как вот как с супругом, да, э, э, нафига у тебя телефон на этом, на пароле? Ну нет у тебя секретов, но надо поставить на пароль. У всех же на пароле, и у меня тоже. Да не надо. Открытость, открытость сегодня, сегодня. Вот что такое бизнес на доверии? А, это та ситуация, понимаете, потому что, смотрите, я понимаю, откуда у вас это идет. Есть четыре варианта развития событий после того, как ваши клиенты купят у вас товар, продукт или услугу, или воспользуются вашими услугами. Первое – это проиграл-выиграл, выиграл-проиграл, -проиграл, а проиграл-проиграл и выиграл-выиграл. Что такое «проиграл-выиграл»? Это та ситуация, когда, покуп... когда продавец пытается, пытается удовлетворить полностью свои интересы ну, в ущерб покупателю. Вот. А такие варианты и вариации могут быть. И в принципе, я вот уже много раз говорил об этом, вы можете кому-то втюхать, впарить в впендюрить. Да, Вероятность такая есть, но на выходе вы получаете то, что вы теряете доверие здесь, и люди поймут это, поймите. Это продажа по принципу 3 на 30. За 3 минуты продал, на 30 метров убежал, чтобы по помордясь им не надавали. Но сегодня не догонят, а завтра догонят и надают в полной мере. Есть второй вариант. Выиграл, проиграл. Это тогда, когда полностью получает все преференции покупателя, а продавец не зарабатывает. И опять-таки в этом виноваты сами продавцы. Сплошь и рядом я вижу, когда люди пытаются работать в ноль, даже в минус. Вот они искренне считают, вот я сейчас, вот сейчас, вот дам ему цену в ноль, он проникнется ко мне, Будет у меня покупать, а завтра я цену подниму, и он будет дальше у меня работать. Это большое заблуждение. Потому что если завтра появится кто-то другой с другими условиями, как правило, сегодня вот на уровне товара, в прошлых выпусках мы об этом говорили, привязать клиента очень сложно невозможно. Привязывать можно только на уровне отношений, только на уровне доверия. Так вот, задача, задача современного бизнеса. И, знаете, что, что происходит? С давних времен, с тех пор, 70-х, 80-х годов американских, когда еще у нас Советский Союз, вот это вот, это, да, когда у нас советская торговля еще была, было вот это перетягивание. Перетягивание. Покупателю нужно было купить как можно дешевле, наплевать на продавца. Продавцу... Нужно было продать как можно дороже, тьфу, наплевать на покупателя. Это времена прошли. Почему? Потому что сейчас, если вы наплюете, то вы наплюете не на покупателя, вы наплюете на свой бизнес. Сейчас пришло время работы с открытыми картами. Как помните, бригады, да? Стволы под стол, карты на стол. И не э -э думайте, что... Вот ваша маржа, ваша наценка, ваши расходы это какая-то коммерческая тайна. Плюс-минус какие-то проценты могут быть, но в целом это легко посчитать. Сколько арендная плата, сколько фонда оплаты труда, сколько на основные уходит, сколько. И все это высчитывается в принципе. Плюс-минус какие-то проценты, все это есть понимание. А вот когда вы садитесь, когда вы вот так вот выкладываете, и его расклад, и свой, и вы как взрослые люди начинаете договариваться. Потому что здесь, смотрите, а убирайте вот это, вот проиграл-выиграл или выиграл-проиграл. Вы поним... должны понять, и ваш оппонент должен понять, что... Сотрудничество, работа, бизнес должны быть взаимовыгодными. Если вам не выгодно, вам не выгодно, вы не будете им продавать. И если ему не выгодно, он не будет у вас покупать. Я рассказывал вот как-то мы делали прямой эфир с Ириной. Я президент Международной ассоциации профессионалов продаж, а она президент ассоциации закупщиков. И вы понимаете, оказывается, оказывается, у закупщиков, у нормальных закупщиков, у подавляющего большинства у них нет задачи, чтобы продавец поставщик не зарабатывал, потому что они понимают, что если поставщику будет плохо, то и им будет плохо. Если поставщик не будет зарабатывать, то будет это сказываться на качестве товара, на качестве обслуживания и на всех этих вещах. Вот и все. Но с другой стороны, то есть тоже нужно понимать, что время сверхприбыли тоже прошло. И нужно как бы более, более взвешенно к этому относиться. И поэтому, поэтому нет смысла нет смысла что-то скрывать, потому что даже если вы захотите это скрыть, вот, и как бы, вот, вряд ли это получится. Так, Алексей пишет, у нас страна недоверия в этом проблема. Алексей, да не, не страна недоверия у нас. Знаете, вот говорит, у нас люди плохие, а я вам сейчас расскажу: я вам сейчас расскажу одну историю. А пару лет назад, пару лет назад было проведено исследование, очень интересное исследование. Во-первых, это исследование проводилось внимание в 40 странах, в 40 странах, в том числе и в России. Цель исследования понять, насколько можно доверять жителям той или иной страны. Насколько честность людей зависит от места жительства, от национальности. И было проведено такое исследование. Значит, в центре города, в людных местах, причем в таких в нормальных местах, это были бизнес-центры, это были торговые центры, это были главпочтампы, это были аэропорты, человек подходил к администрации вот данного заведения и говорил, я турист, вот я нашел кошелек, у меня нет времени этим заниматься, мне сейчас надо ехать, пристройте, пожалуйста, этот кошелек, и уходил. А, значит, за два года этого эксперимента, как я уже сказал, 40 40 стран было и было раздано 17 тысяч кошельков. 17 тысяч кошельков, что было в кошельке. Там была денежная сумма, эквивалентная где-то 15 долларов в местной валюте. Далее, там был ключ от дома, там была бумажка с списком покупок со списком покупок которую нужно было купить. И там была визитная карточка хозяина кошелька. А вот теперь подумайте, и как вы думаете, на каком месте, по честности, находится наша страна? 40 стран. 40 стран. Сейчас возьмите листочек и запишите. Как вы думаете? 40 стран. Россия на каком месте? Готовы? На шестом. Из 40 стран на шестом месте. Впереди только скандинавские страны, где действительно высочайший уровень. То есть в России 68% человек вернули кошелек. 68%. О чем это говорит? Это говорит о том, что в России живут люди, которым можно доверять. И более того, наша культура, наша культура способствует доверию. Наш менталитет, он способствует доверию. И когда мне говорят, что у нас плохая культура, ценности все эти вещи, да нет. Нет. Конечно, конечно, в большинстве своем, когда мы говорим, но в то же время, в то же время, если посмотреть на индекс доверия Идельмана, то доверие бизнесу, бизнесу, не более 34%, то есть около 40%, понимаете? И получается, что получается такая очень интересная штука, что в целом в России россияне живут нормальные, добрые честные люди высокого уровня морального. Но когда мы говорим про бизнес, про бизнес-отношения, то доверие к этим, людей, к этим людям не очень высокое. Почему? В прошлых выпусках я об этом говорил, но хочу еще раз напомнить. Это использование неправильных подходов, реакционных стратегий. Господа руководители, поймите, не надо эксплуатировать сотрудников. Создайте атмосферу доверия, создайте возможность им радостно приходить на работу, чтобы не было токсичности, чтобы они испытывали удовольствие от работы, и они будут пахать. Господа продавцы, не пытайтесь согнуть покупателя, не пытайтесь заработать на нем денег. Сделайте так, чтобы он выполнил свои желания, свои хотения. Если, как я уже говорил, да, самый короткий путь к успеху – это способствовать успеху других. Когда вы начнете способствовать успеху других людей, они будут способствовать вашему успеху. Но сегодня мы говорим про утерю доверия. Это, как я уже сказал, Доверие не всегда можно восстановить, но попытаться попытаться можно. Что делать, когда э, доверие вы утратили? Когда вы испытываете недоверие? Это очень печально, потому что, смотрите, очень важно. Сейчас я скажу такую штуку, которая... Очень-очень важно. Пожалуйста, отнеситесь к этому серьезно. Если вы испытываете недоверие клиентам, к окружающему миру, к сотрудникам, то никогда вам не будут доверять. Все. Это самое главное условие. Понимаете, вот если мужчина не доверяет женщине, не получится нормальная жизнь, не получится ни с одной женщиной. Он не найдет идеального, если женщина не доверяет мужчине. То же самое, если руководитель не доверяет сотрудникам. Да, вот как я э, никогда не забуду, у меня было выступление там одно перед выпускниками школки вот такую вот камерное, и мы говорили про э, талантливых продавцов, да, и один руководитель сказал, он говорит, я не могу найти нормальных людей, мерзавцы, негодяи, воры везде, доверять никому нельзя. Но он не понимает одной простой причины, то что не люди плохие. Его отношение, его отношение к этим, к людям, к миру, к окружению, которое он транслирует, оно приходит к нему же, к нему же. И если он не доверяет, то, естественно, этот мир не верит ему. Так вот, в первую очередь, нужно исцелиться самому, самому от недоверия. Потому что до тех пор, если вы будете находиться вот в этой среде недоверия, то вы никогда не выстроите качественный бизнес, качественную команду. Или не построите семью, в том числе, качественную. Не построите. Первое. Когда вы напоролись на предательство, когда вы напоролись на негативные отношения, когда вы напоролись на действия человека, которое разрушило доверие, первый шаг – понаблюдайте. Понаблюдайте и признайте, что это произошло. Произошло. Да, это случилось. Бесалку сейчас говорит, ну я так ему доверял, скотина, как же он. Ну, можете постенаться, это второй этап. Но первое – это наблюдение. Признайте, что это случилось. Все, это первый шаг. Второй шаг – разрешите чувство на поверхности. Вот здесь вы можете высказать, высказать все, что вы о нем думаете. То есть, допустим, смотрите, когда мы говорим, про восстановление доверия от сотрудников, да, им можно в этом помогать тоже, чтобы они все это высказывали. Третье. третье окажите поддержку сотрудникам. То есть помогите им в этом, чтобы они все... Потому что, понимаете, ведь э, что происходит? Когда у нас есть вот то же самое недоверие, оно сидит у нас где-то глубоко. Оно сидит и до тех пор, пока мы не проговоримся, не проговоримся, да? Вот я много лет назад а, изобрел алгоритм а, работы с рекламациями. Да, а, алгоритм называется пофиг Пофи К, не Пофи Г, а пофиг К. Этот алгоритм работает следующим образом: понимание отражение, факты и мнения и конструктивное предложение. То есть, ну, отчасти вот что-то похоже на это, но тем не менее. Так вот, первое – это понимание, понимание и отра... то есть понять, в чем претензия. Второе – отражение, то есть пересказать, показать, что вы поняли. Это очень важно, потому что если мы не покажем, если человек не будет видеть этого, да, то есть как бы вот на этом уровне нужна поддержка. Далее, четвертый шаг – переосмыслить опыт. То есть нужно понимать, что в этой жизни нет неудач. Нет неудач, есть только, есть только накопленный опыт. Нужно понимать, что любой результат, даже самый негативный результат – это всего лишь результат. И он дает самое важное, он дает вам опыт, он дает вам опыт. В свое время Черчилль сказал, жизнь – это переход от неудачи к неудаче с сохранением определенной доли оптимизма. Конечно, не так все э, мрачно, но тем не менее неудачи могут быть. Далее, э, пятый шаг – возьмите на себя ответственность, то есть я уже об этом говорил. На себя ответственность. Да, это случилось, но все равно я допустил это, я это сделал. Я все равно, моя доля вины в этом есть. Прощение. отпустить, Отпустите. Отпустите. простить. Поймите, до тех пор, пока вы будете нести это, это не будет давать вам жизнь. Я понимаю, это сложно отпустить. Есть притча, старая притча, когда идут два монаха и подходят к реке, а река разлилась, а и на берегу реки сидит девушка, она не может перейти на ту сторону, глубоко очень. Один из монахов подходит, ее берет на руки, усаживает себе на плечо и в брод переходит, реку ставит девушку на землю и они молча идут дальше. Они идут, молчат. Час, полтора, два. Через два часа монах не выдержал другой и говорит, ну как же так? Нам же, мы же монахи, нам же нельзя прикасаться к женщинам. А ты ее взял и на руки еще нес ее. На что другой монах сказал, ты знаешь, я эту девушку поставил два часа назад на землю, а ты до сих пор ее несешь в голове. И поэтому очень важно простить, отпустить. Учите людей прощению. Прощению. Ну, опять-таки, еще раз говорю, друзья мои, когда мы говорим про э, прощение, про все эти вещи, пожалуйста, будьте уверены, что не будет этого больше, что не будет таких вещей, за которых потом придется приносить и извинения. Отпустите и двигайтесь дальше. Жизнь прекрасна, жизнь прекрасна. Да, все делают, все делают э, какие-то ошибки, да, это жизнь. Мы всего лишь люди. Но есть, куда двигаться дальше. Есть, куда двигаться. Вот этому нужно учить людей. Во-первых, нужно уметь делать этому самому и учить всех остальных. Почему это так важно? Потому что, смотрите, когда мы, вот эти вот обиды, застарелые обиды, мы тащим через всю жизнь, мы не можем доверять другим людям. Когда нас в бизнесе где-то кто-то обманул, и мы до сих пор все это тащим, поймите, ваш бизнес не будет процветать, потому что вам не будут доверять. Забудьте простить. Простить. Знаете, как я вот отношусь, когда вот что-то такое встречается, да, когда ну, есть какие-то потери, они могут быть. У меня подход очень простой. Значит, ему больше надо. надо ему больше. Ну, обманул он меня там, что-то сделал. Ну, надо ему, значит. Все. Отдал, отдал. Вот когда отдал, понимаете, вот как это как с одеждой, да, вот чтобы. В шкафу есть определенное количество свободного места. Для того, чтобы купить новую одежду, повесить, там должно быть место. А если там старая одежда, если старая, то вы новую не повесите. Вы так и будете ходить в старый, Ходите в новую одежду, выкиньте старую. Будет место для нового И появится возможность заработать и повесить новую. Так и про отношения, так и про доверие. Забудьте, не тащите вы все это через свою жизнь. Отдайте. А как только отдали, поверьте мне, в вашей жизни появятся доверие. Это касается и личных отношений, и бизнеса. Так. Олег пишет вопрос. Говорят, что у современных людей вырабатывается покупательский цинизм. Как вы считаете, насколько это заявление справедливо? Но, типа, мне на других наплевать, ну, безусловно, это справедливо, это везде есть. Это есть как покупательский цинизм, так и цинизм продавцов. Ну, безусловно, разные люди. Но дело в том, что как вы хотите выстраивать бизнес. Вы хотите выстраивать бизнес на цинизме, но если это ваш образ жизни, велкам. Да? Но, как правило, как правило все-таки большинство людей хотят работать так, чтобы можно было повернуться спиной клиенту. Не боясь, что он у тебя вытащит или ударит тебе по голове. Ведь это же намного приятнее, чем постоянно быть как вот лев на тумбе, контролировать. Вот я о чем говорю, вот к чему. То есть еще раз говорю, можно очеркнуть, можно очеркнуть, но для этого нужно сделать определенные вещи. Все-таки э, нужно, нужно пройти определенный путь. Какой процесс развития доверия вот в вашей компании? Первое – определить цели. То есть какие сейчас цели стоят, перед вашим бизнесом, перед вашей компанией, перед вашей группой. Это первый шаг. Второй шаг – осознание. На этом уровне ответьте на вопрос, вот как доверие сможет помочь вашему бизнесу. Опять-таки, если вы на этот вопрос не сможете ответить, то есть, да никак, идите дальше. Идите дальше, значит, вам это не надо. Или вы это уже еще не доросли до этого, или переросли. Ну, или вообще вы где-то в другой стороне. Если вы на этот вопрос ответили, идем дальше. Определение. Как э, мы понимаем, что такое доверие? То есть, э, как вы объясните себе, своим клиентам, своим сотрудникам, для того, чтобы выстроить доверительные отношения, чтобы их не терять, нужно, чтобы уметь объяснить, что мы хотим получить, для чего это нужно, почему это важно. Далее, четвертый этап – это динамика. То есть, какие факторы помогают развивать доверие, да, а какие не способствуют. То есть, что мы делаем, а что мы не делаем. Ну и действия. Какие в конечном итоге действия развивают доверие и что вы должны делать? Это пять шагов, которые нужно пройти. Давайте еще раз. Когда мы говорим про восстановление бизнеса, восстановление доверия, у компании есть два пути. Независимо от того, что вы делали. Независимо от того, как вы относились к людям, клиентам, к сотрудникам. Нужно понимать, что бизнес, дальнейшее развитие бизнеса без доверия, без доверительных отношений, без команды, которая доверяет вам и которой доверяете вы, очень проблематично. То есть сейчас времена такие, что это архиважно. Это просто важно, и поэтому все-таки да, нужно отчеркнуть, отчеркнуть и идти дальше, идти дальше. Первый шаг, первый шаг к новому бизнесу. Как говорю, любая длинная дорога начинается с первого шага. Ответьте на вопрос, насколько вам можно доверять. Пройдите тест на определение индекса доверия. Перейдите по ссылке. Сила доверия РФ. Вот просто набираете в браузере русскими буквами сила доверия РФ. Все. И вы проходите тест, где можете определить индекс доверия как свой персональный себя, так и индекс доверия своей группы, своей компании. То есть насколько вы достойны доверия. Есть вот такой доверие метр, где показывается ваш индекс, средний, средний который есть, и сравниваются ваши показатели с, с другими. Если вы хотите идти дальше, есть следующий шаг. Там же после прохождения теста вы просто заполняете форму а, на получение бесплатной консультации. И мы идем дальше. Мы определяем индекс корпоративного доверия в вашей группе, в вашей команде. Этот индекс рассчитывается по шести показателям. Окружение, организация, лидерство, ценности, команда и общая цель. И мы определяем. Есть ли у вас какие-то проблемы где, на каком этапе? И если они есть, то уже тогда мы можем, опять-таки, наметить пути, пути развития. Как все это работает? Смотрите, если первый тест силы доверия РФ, то есть вы сейчас просто набираете силы доверия РФ, переходите на этот тест, проходите этот тест и получаете индекс доверия. То по поводу индекса корпоративного доверия этот тест надо заказывать. Вы просто заполняете форму, мы с вами связываемся и даем ссылку, где ваша команда, Проходит этот тест, этого теста в свободной доступе нет, еще раз говорю, он дается только по запросу, по запросу после того, когда ваши сотрудники вместе с вами пройдут этот тест, вы получаете отчет, вот такого плана, вот как сейчас на слайде здесь, вот, да, вот тут. А красное – это у вас проблемы, желтое – среднее, зеленое – это у вас классно. Далее мы с вами делаем а, онлайн. Общение, я вам рассказываю по этим результатам. Еще раз, это все бесплатно, бесплатно. А вот дальше, если вы хотите это прорабатывать, мы можем сделать воркшоп, опять-таки, онлайн. Собираем ваших сотрудников и вместе, вместе ищем пути, как все это решить, как восстановить ценности, как проработать команду, как проработать с общими целями. Так что, если вы хотите э, узнать индекс корпоративного доверия и поднять этот индекс, велком обращайтесь. Э, пожалуйста, все это проработаем. Так, я жду ваши вопросы. Еще раз, пожалуйста, э, WhatsApp. 915-103-6601. Да, господа, и не забывайте, пожалуйста, ставьте лайк, оставляйте ваши комментарии и подписывайтесь на мой телеграм-канал, телеграм-канал Норка. А несколько раз в неделю вы будете получать интересные новые данные по продажам, переговорам и управлению. И управлению. Телеграм-канал Норка. То есть просто в поисковике набираете Норка и подписывайтесь на мой Телеграм. А сейчас не забывайте, ставьте лайк а, и оставляйте ваши комментарии. Так, мое время уже подходит. Отвечаю на два вопроса. А, здравствуйте, спасибо, пожалуйста. Так, зависит ли доверие от пола? <смех> зависит ли от доверие от пола? Вы знаете, опять-таки, если брать вот этот тест индекс доверия, индекс доверия, который вы вот, носила доверие РФ, да? то если посмотреть на результаты теста, то там на сегодняшний день этот тест прошли более половиной тысяч человек. И из этих половиной где-то 60% – это мужчины и 40% – женщины. Так вот, если брать средний статистический, то индекс доверия у женщин несколько выше. Не в два раза, нет, и даже не в полтора – процентов где-то, ну, так скажем, на 25-30 на выше. То есть разница есть, гендерные отличия есть. И в то же время я вижу и исследования показывают, что э, женщины более доверчивы и женщины больше доверяют. Женщины больше доверяют, больше все-таки. То есть отличие есть, но оно все-таки не такое большое, не такое большое. А, важно ли доверие себе, чтобы восстановить доверие, чтобы выстраивать доверие с другим, друзья мои? Я об этом уже много раз говорил, еще расскажу. А -а -а, первый шаг. Первый шаг к выстраиванию доверительных отношений – это научиться доверять себе. До тех пор, пока человек не начнет доверять себе, он никогда не заслужит доверия окружающих. Это просто невозможно. Это просто невозможно. Поэтому учитесь сами доверять себе. Учите ваших детей доверять себе. Да? И учите ваших сотрудников доверять себе. Только тогда, когда будет так, только тогда, когда вы действительно начнете доверять себе, только тогда вы можете заработать доверие окружающих. Ну и если, если действительно тема доверия вам интересна, приглашаю 22 сентября, запускается второй поток Академии командного организационного доверия, курс, сила доверия для лидера. адрес школа доверия ру школа доверия ру так я сейчас напишу одну секундочку. и пожалуйста переходите по ссылке я ее сейчас в чат брошу. Еще сейчас, говорю, сегодня проблемы какие-то у нас с чатом, просто вот с печальки. Ну, думаю, все восстановится. Переходите, смотрите. Это курс, который рассчитан на полтора месяца работы. С помощью этого курса что дает этот курс? Этот курс дает самое важное. Он дает возможность научиться понять, как работает доверие, а что нужно делать. Валерий пишет, у меня индекс доверия 43. Ну, нормально, это как бы типовая ситуация. Это говорит о том, что, ну, как бы вот так, вот так. Я вам бросил ссылку в чат. Пожалуйста, переходите по этой ссылке, смотрите программу, если есть вопросы, пишите. Друзья мои, ну, подходит наши полтора часа к концу. Что я хочу сказать? Конечно, лучше выстраивать бизнес и личную жизнь таким образом, чтобы не приходилось восстанавливать доверие. Конечно, конечно лучше делать определенные вещи, которые позволят сразу выстраивать и поддерживать доверительные отношения. Но если вы сделали что-то не то и сделали что-то не так, то, по сути, не всегда, конечно, но хотя бы постараться можно. Хотя бы постараться. Разговаривайте с людьми, приходите, показывайте, что вы готовы что-то изменять. Берите ответственность на себя, приносите и, и извинения и не живите в прошлом. Идите дальше. Господа руководители, собирайте команду доверенных сотрудников. Уважаемые продавцы, собирайте команду доверенных покупателей. И тогда ваш бизнес будет процветать. Ну и еще раз, сделайте первый шаг. Первый шаг – Первый шаг – пройдите тест «Сила доверия РФ». Если хотите идти дальше, заказывайте бесплатную консультацию, и мы подумаем, что можно сделать. И самое главное помните – нет безвыходных ситуаций, она только одна. А в остальном можно попытаться договориться. И когда мы говорим про доверие, используя тот алгоритм, который я сказал – когда вы его четко пройдете, то я не хочу сказать, что однозначно вам простят и вы сможете выстроить, восстановить отношения. Нет, это тяжелая работа. Но если вы не будете делать, то, естественно, тогда ничего и не будет. Так, ну что, огромное спасибо вам за то, что были со мной эти полтора часа. А, кстати, по поводу следующих прямых эфиров, может быть, мы будем переносить на четверг или на какое-то другое время, будем экспериментировать, но э, будьте от меня на расстоянии вытянутой руки, и вы получите информацию. Друзья мои, на этом мы заканчиваем. А себя лично хочу пожелать мир вашим домам и процветания вашим компаниям. А я всегда буду от вас на расстоянии вашей вытянутой